Vaya conmigo a Hechos capítulo 2. Casi siempre al final de año me doy un descanso para predicar de algo que quiero predicar. Y he puesto unos mensajes juntos que he querido compartir con ustedes. Y tiene que ver con pastorearlos a ustedes. Este año del 2021 que viene... Nos vamos a estar enfocando intensamente en el tema de la iglesia, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este año 2020 ha sido un año de mucho reto para nuestra iglesia. Hay una necesidad tremenda de, de empezar a entender lo que es la iglesia, que es esencial, que no es lo mismo que una barra o un lugar de entretenimiento sino que es un organismo supernatural, es el mismo cuerpo de Cristo. Y en este año 2021 no vamos a simplemente descansar del 2020, sino que vamos a, a luchar para enseñar que la iglesia es esencial. Y vamos a hablar de esto en el banquete que vamos a tener en estos meses venideros. Y van a ser temas los que voy a predicar uh, sobre la iglesia. Y quiero trabajar en, en cómo empezar a mirar cómo debemos de hacer el trabajo en la iglesia. Y vamos a empezar en Hechos capítulo 2. Así como Cristo predicó antes de ascender al cielo, al final del libro de, de Hechos, o al comienzo, quiero decir, miramos cómo el último apóstol fue incluido. Y miremos lo que dice Hechos capítulo 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El pronombre de ellos quiere decir que ahí estaban todos, incluyendo Matías. Y en el versículo 2, dice, Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Como usted sabe la historia, en, en ese tiempo de Jerusalén vinieron judíos de todas las partes del mundo y para su asombro estaban escuchando a los apóstoles predicar en sus idiomas. Ellos los oían que predicaban en su idioma. ¿Y qué estaban haciendo los apóstoles que proclamaban las maravillas de Dios? Era lo que estaban haciendo. Y todos están sorprendidos, emocionados, pero muchos dijeron, estos hombres están tomados, están borrachos. Y mira lo que dice el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré 
prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oír estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el deter, determinado y consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en el esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu salvo vea corrupción, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo y con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del prataca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?, Pedro les dijo, arrepiéntanos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Cuando otras muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Ahora, este fue todo el sermón que Pedro predicó, a lo mejor no. El versículo 40 dice que siguió hablando. La inspiración de este de esto que quedó escrito de ese sermón a lo mejor está reducido pero es la esencia de lo que Dios quisiera que nosotros oyéramos esto es simplemente la versión reducida y cuál fue el resultado y dice que el resultado fue que se dedicaron a las enseñanzas de los de los apóstoles dice que se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles Ahora, ¿por qué es esto muy significante? Porque este fue el primer sermón cristiano que se dio. Y han sido predicado este sermón, este mismo sermón, a lo mejor miles de veces. 
a través de lo que Pedro predicó. Pero este es el primer mensaje que se dio en la era de nuestro Señor Jesucristo. Es monumental, es épico. Y Pedro levanta la barra muy alto. A luego, luego al empezar en su primera predicación. Ahora, el mensaje número uno de este mensaje es de exaltar a Cristo como la razón del fenómeno que es. Y como dice el versículo 36, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces nosotros entendemos que es el punto de este, de este mensaje. Pedro quiere enseñar a Cristo. Pero quiero hacer algo este, esta mañana y la mañana que, del próximo domingo. Quiero estudiar este mensaje y enseñarles de cómo es que nosotros debemos de oír a una predicación, una guía de predicación para los oyentes. Porque una persona que simplemente se para detrás de una caja a predicar y hablar, no quiere decir que la predicación está pasando. Hay elementos a los cuales usted tiene que buscar, elementos que lo van a hacer convertirse más a Cristo. Y esto es incluso... Uh, para mí un poco uh, un poco difícil para mí porque ahora ustedes van a esperar más de mí ahora ustedes van a saber qué es lo que se espera más y más de una predicación y ahora ustedes van a saber cómo es que yo debo de predicar y a lo mejor esto va a ser un poco de detrimento para mí quiero que usted también se mantenga alerta quiero que usted se mantenga todo el tiempo Listo. No quiero que sus corazones se, se, se le llenen de verdad, sino que todo el tiempo esté vivo y dejar que la predicación haga su trabajo. Si usted ha estado en Grace por un tiempo, usted a lo mejor ha agarrado esto o no, pero le voy a dar uno de mis secretos. Cada año trato de dar dos mensajes sobre de esto. Porque quiero que entienda que este es lo, lo más grande que hacemos en esta iglesia y le voy a pegar por varios ángulos y le voy a dar cinco razones por qué tenemos que predicar sobre de predicar la primera razón es porque la predicación debería de ser la actividad central de la iglesia Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra y, y lo hizo que hiciera un pacto de predicar su palabra la palabra de Cristo Ahora, las iglesias tristemente están llenas de personas que, que no saben lo que es predicar. Están llenas de iglesias que no entienden qué es una predicación. Y están llenas de emocionalismo, de legalismo y de otras cosas más. Y los mensajes, tristemente, la verdadera palabra de Dios llega a ser reemplazada por otras cosas. Un hombre que me discipuló a mí me dijo que nunca voy a olvidar que todos los ministerios salen rodando desde arriba del púlpito queriendo decir que dependiendo de lo que se predica es cómo se mueve la iglesia otra razón es que a través de la buena predicación nosotros podemos adorar como debemos de adorar ¿por qué? porque si no pudiéramos predicar como se debe de predicar usted no pudiera glorificar a Dios porque no conoce a Dios pero cuando usted empieza a conocer a Dios usted lo adora como a él le gusta 
Entonces, si usted no conoce a Dios, ¿cómo es que usted lo va a adorar? Conociendo a Dios es el, el acto número uno de, de adoración hacia Dios, de conocer sus atributos, su carácter, su gloria. Eso es lo que, lo que hace la predicación. Todos esos aspectos de la adoración, todo sale rodando de la verdad. Usted le pone una tapadera en la verdad y usted le pone una tapadera en verdadera adoración. Hay una tercera razón por qué deberíamos de predicar la palabra de Dios, porque es el método que Dios ha escogido de cómo pastorear a su gente. Note que yo no dije, note que no dije que es una de las opciones, es lo más importante. La consejería bíblica es simplemente oír predicaciones a través de la palabra. ¿Y por qué es tan poderosa la predicación? Porque es como Dios agarrándolo a usted y diciéndole a sus ojos lo que usted tiene que hacer de acuerdo a lo que Él quiere hacerlo. Todos los que miran a través de la televisión se pierden de algo que los que vienen a la iglesia no experimenten y eso es el hecho de que yo los puedo ver cara a cara y decirles la verdad que Dios dice. Es por eso que nosotros nos juntamos, es por eso que la iglesia se asembla. Es la manera que Jesús escogió arriba de todas las demás para pastorear a las personas. Y es algo que nosotros podemos ver que Dios use para bendecir o para el detrimento de las personas. Una cuarta razón es porque la predicación es la manera número uno de cómo podemos evangelizar. Pablo le dijo en segunda de Timoteo, versículo 4, que hiciera el trabajo de un evangelista. La verdadera definición de un misionero, de acuerdo al libro de Hechos, definición bíblica, es una persona que planta iglesias. ¿Y qué pasa cuando alguien planta una iglesia? Se predica la palabra. Y a través de la historia hemos mirado que eso ha sido el caso. Déjelo pongo de esta manera. Efesios 4, 16, dice que hay algo que hace que crezca la iglesia. Y dice que Dios dio un regalo que es a los pastores que prediquen la palabra. Eso siempre ha sido el método. Eso siempre han sido los medios por los cuales Dios ha escogido. Y le damos gracias a Dios por todos los otros métodos que Dios ha abierto para evangelizar a las personas. Le damos gracias. Yo no estoy minimizando nada de eso. Usar diferentes técnicas y diferentes métodos, pero usted no va a encontrar en dos mil años en la historia que donde hay usted haya mirado un, una, una, algún avivamiento sin que la palabra de Dios se haya predicado. Usted nunca va a vivir de otro método que hizo que trajera un avivamiento, sino la predicación de Dios. Otra razón es porque es la responsabilidad número uno del pastor. Tenemos otras responsabilidades, pero en realidad no hay otra más importante aparte de la oración que el predicar la palabra. En Hechos 6, podemos ver que siete hombres fieles fueron dedicados a la oración 
y el ministerio. Y en 1 Timoteo 5.17 identifica a los ancianos como trabajadores que son copiosamente celosos por trabajar. ¿En qué trabajan? En predicar y enseñar. Es un trabajo que nunca se acaba. Y es verdad. Cuando viene el domingo, ese es el día donde yo ya tengo que estar preparado, pero mi trabajo empieza desde, tra desde que se acaba el domingo. Y toda la semana estudio la palabra para traer las predicaciones el domingo. Y es lo que hago, es mi preocupación número uno. En ciertas partes del mundo, especialmente en nuestro país, la palabra predicador en realidad ha sido algo denegrido. Es algo que no tiene importancia. Y en realidad el predicador es el, el, la posición de más honor que debería de haber existido. ¿Por qué? Porque hacemos un trabajo importante. Y les doy gracias aquí en la iglesia porque usted me han tratado con respeto y con honor. Y me gusta que, que ustedes escuchen a otras personas que predican la sana doctrina como Arcee Sproul, Steve Lawson, John MacArthur. Y me gusta que ustedes oigan esos mensajes. Pero ahora quiero, a través del mensaje, del modelo que Pedro nos dejó, quiero desbaratarlo en pedazos para que usted pueda ver cómo es que se debe de predicar. ¿De qué consiste la predicación? ¿Cómo es que se debe de predicar? ¿Qué es lo que debería de estar alimentando su alma? Y como estamos asociando el, el inspirado mensaje por el Espíritu de Pedro, le vamos a poner a esta serie también que una predicación de Pedro incluye, y tenemos cinco cosas que incluyen una predicación de acuerdo al modelo de Pedro. Primero, una predicación según como Pedro incluye una comunicación que ha sido elevada. Una predicación como Pedro envuelve a que haya una comunicación que sea elevada. Mira lo que dice el versículo 14. Y dice que Pedro se levantó a predicar y dijo y levantó su voz. Versículo 14. Ahora en Mateo 5, Jesús enseñó a muchas personas de una montaña en Galilea. El sermón de la montaña. Y asumimos que, nos, que, que él también tuvo que asumir, a, a, tuvo que subir su voz para predicar. Pero aquí podemos ver en Hechos 2 que Pedro tuvo que elevar su voz porque había muchas personas. Pero ¿por qué Lucas incluye este detalle de que él levantó su voz? ¿Por qué está aquí? Lo bueno, primero que todo es significante en este primer mensaje porque deja el ejemplo de lo importante que es predicar el elevar la voz da, la da, da el, el entendimiento de que lo que se va a decir es importante y Pedro hablaba más alto que otras costumbres cuando él predicaba 
Y usted no se puede imaginar a Pedro predicando con una voz callada, porque él entendía lo que estaban vueltos. Había una actitud, había una manera de pensar, una mentalidad, una conducta, una postura. ¿Y cuál es esta mentalidad, esta conducta? Hay tres maneras de entender esto, y es simplemente de ver este, este versículo. Y esto quiere decir que es una manera de, de gritar, y no simplemente para que oiga la gente, sino es algo desesperado, es, es un llamamiento, es algo que revela, que captura la, la atención de los que están oyendo. No hay, no, no hay ningún motivo donde Pedro está pidiendo permiso. Él se levantó con autoridad y levantó su voz y empezó a predicar en su manera de hacerlo, por gritando. Hay una segura manera de cómo entender, entender esta mentalidad y es a través de entender que el verbo quiere decir que él meneaba que él meneaba esta predicación en palabras para que pudiera elevar la mente de las personas a un entendimiento donde pudieran entender cosas divinas. Y es lo que hace la palabra de Dios. Menea tu corazón adentro de ti y hace que, que te pueda ser conmovido a través de tu pecado, que traiga convicción porque entiendes que es con gravedad, es, es algo pesado lo que estás oyendo es un acto de santidad es a través de, de la predicación que esto pasa otra cosa que Pablo que Pedro hacía a través es de levantarse a través de todas las falsas enseñanzas a través de la predicación. Cuando uno predica, la persona se está levantando en contra del error. Y empieza Pedro luego, luego en este mensaje, negando las mentiras que estaban las personas diciendo que estos hombres estaban tomados. Eso es lo que la predicación tiene que hacer. Fíjese lo que dice Corintios 10, 5 muchas veces sacado fuera de contexto derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo aquí es donde se saca de contexto usted ha oído este versículo sacado de contexto muchas veces las maneras que muchas veces se usa esto es que muchas veces queremos llevar nuestras nuestras mentalidades cautivas, nuestras propias mentalidades pecaminosas. Lo que está hablando aquí es de que la predicación lleva los pensamientos de las personas que están oyendo las predicaciones cautivas. Usted nunca va a ir a Joel Austin decir, aquí, buenos días, estoy aquí para destruir sus argumentos hoy en día. Todo eso incluye es el cuando lo que se mueve, lo que se levanta, el, el gritar en contra de lo que es falso. Hay simplemente dos tipos de iglesias. Aquellos que quieren, que quieren 
alimentar a las ovejas o aquellos que quieren darle a las ovejas lo que quieren. Si usted está más preocupado por darle a las ovejas lo que ellos quieren, a darle algo moral para que le se sienta cómodo, algo que verdaderamente no trabaja, entonces su predicación va a seguir el camino de, de dejar la intensidad a un lado y de dejar a la persona relajada sin entender verdad. Claramente nosotros queremos que las personas que, que oigan la palabra sean amadas, pero lo último que quiero es que usted esté relajado cuando oye la predicación. Yo no lo quiero calmado. ¿Por qué usted no debería de estar excitado por las cosas que son verdad? Usted está venido a oír a Dios hablar. Esas son palabras de vida, de vida o muerte. ¿Sabe usted? Hay unas personas que ustedes están escuchando aquí, a lo mejor es la última vez que va a oír una predicación. Estamos hablando del cielo y del infierno. El pastor Steve Lawson dijo que una predicación efectiva es afligir al cómodo y, confort y confortar al afligido. Dice Jeremías 1.10, dice que la predicación es arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. ¿Oye usted algo que trae re relajación a través de la predicación? Yo quiero que usted entienda que, que usted está en presencia de un acto del más importante de su vida, predicar. La predicación lo debería de, de, de molestar, lo debería de conmover, le debería traer convicción. La palabra de Dios debería traerle convicción a su corazón y deshacerse de todo aquello que lo va a distraer. Segundo, una predicación como Peter, como Pedro, tiene que ver con una comunicación que es directa. Y en el versículo 14 podemos ver cómo Pedro se levantó. Y hay dos imperativos. Esto es algo coloquial, es, quiere decir palabra familiar que simplemente quiere decir, escuchen lo que voy a decir. Escuchen por su propio beneficio, escuchen por su cuenta. Esta no es la última vez que dijo esto. Fíjese en el capítulo 2, en el 22, dice, escuchen estas palabras. Y vuelve a recordarles, hey, escuchen. Pero al principio, la meta de de Pedro al principio es de contradecir a aquellos que se estaban burlando a aquellas personas que estaban ahí diciendo que estaban tomados porque les dijo estos hombres no estaban tomados estos hombres no están tomados se acaban de levantar ahora tengo que hacer una nota aquí de lo que está pasando los milagros de los que la Biblia habla todos los que la la Biblia habla y, y de todo lo que se miró, esos tuvieron un 
específico hecho. En Hebreos 2, 3, 4 dice, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartamientos del Espíritu Santo según su palabra? ¿Qué hacían estos versículos? Simplemente le daban autenticidad a la predicación de las personas que Dios usó en ese tiempo. Y era con el propósito de, de proclamar su palabra. Y esa era el, la señal, ese era uno de los propósitos de las lenguas, de que la gente pudiera oír la palabra en su idioma. En 1 Corintios 13, 8 Pablo dijo, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y si usted se fija de lo que está pasando, lo que está practicando ahorita en la iglesia carismática, no, en realidad no puede ver usted los milagros de los que la Biblia enseña. Enseñan algo opuesto. ¿Qué tenemos ahora que hacen a esos regalos innecesarios tenemos la Biblia tenemos una Biblia completa no ocupamos ya esos esos milagros, ¿por qué? porque ya tenemos la palabra de Dios pero sí puede ver cómo en este contexto el, el, el don de las lenguas fue bien efectivo ¿por qué? porque las personas estaban oyendo la predicación el idioma de ellos y tres mil personas vinieron a la salvación de sus pecados y, y Pedro dice que esto se sepa oigan mi voz y da órdenes directas y esto va en, totalmente en contra de lo que hoy se ha enseñado que, que, po, po, que oigamos poquito al predicador pero en realidad no es así la palabra de Dios demanda autoridad y es por eso que nosotros les animamos a que puedan descansar bien el sábado para que puedan enfocarse bien el domingo. Este concepto ha sido perdido gracias a los, a los liberales que han reducido la palabra de Dios, que nos han hecho creer, creer que nosotros somos consumidores en las iglesias y nosotros predicamos para su gloria para honrarlo a él. El apóstol Pablo le dijo al pastor Tito de una guía de cómo hacerlo. Y fíjese lo que le dice Pablo a Tito 2.15. Tito 2.15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto tiene unas implicaciones tremendas. Eso quiere decir que en la iglesia de Cristo no debe de haber ninguna persona que tenga una actitud indiferente hacia la predicación. Cuando viene la predicación de Dios, debemos estar todos adentro y de acuerdo. Y en esa misma manera, también podemos ver otro elemento tercero, que tiene que ver con una confrontación que es personal. Me han preguntado muchas veces esta pregunta como pastor constantemente y eso es lo que me han preguntado. 
Y muchas veces me han dicho, has predicado, esa predicación fue para mí, y mi respuesta siempre es la misma, es sí, es para ti. Yo predico para que tú oigas, para que seas, traigas convicción a tu corazón. Muchas veces que me preguntan con esa actitud, con esa pregunta, siempre miro dos actitudes. Una que es gracias por haberme hablado a mi corazón y la otra es cómo te atreves a hablarme así. Hay personas que muchas veces se creen superiores a la palabra de Dios. ¿Sabe? Dentro de los círculos donde se predica, hay dos cosas que se nos enseña que no hagamos. Predicar y sermones. Muchas veces la gente enseña eso todo el tiempo. No quieren oír una predicación y no quieren oír un sermón. ¿Saben por qué? Porque no son cristianos. Y te enseñan a odiar esas dos palabras. Y hay un detalle en este sermón de Pedro donde podemos ver algo escondido, un detalle escondido que es que a lo mejor no podemos ver si no le ponemos atención, pero Él no usa a nosotros, Él nunca se incluye, Él nunca está diciendo, oh, ocupamos venir al Señor, ocupamos venir al Señor y hacer lo que Él dice. No, Él dice apuntando un dedo hacia las personas y diciéndoles tú y él implica a tú, tú hombre de Judea ustedes que viven en Jerusalén implica a aquellos, a aquellos que vivían en Israel en Hechos 2, 22, 23 varones israelitas, oír estas palabras Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificados. Constantemente está diciéndole que ellos fueron los que hicieron eso, les apunta el dedo a ellos. Y en el versículo 36 dice que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bienvenido a la iglesia de Grace. Y traen todos convicción a sus corazones y todos gritaron, ¿qué haremos? Fíjese lo que dice en el versículo 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Él les dice, tú, 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 eso es para ti. Y apunta su dedo a cada una de estas personas y les dice, es para usted. Es como si lo estuviera diciendo, ¿escuchaste? Algo que Satanás quisiera y amarara es de que usted ya no quisiera creer que la predicación ya no es para usted, sino para otras personas. En el momento que usted empieza a pensar así, usted está muerto en el agua. Y eventualmente usted va a ser una piedra en el zapato de la iglesia. ¿Por qué? Porque usted se va a sentir que es especial y que usted se mueve a un diferente son de lo como la iglesia se debe de mover. Una de las bendiciones que hemos mirado en esta iglesia es de venir 
muchas familias venir a la iglesia y lo que me inspira es de ver el hambre que tienen de conocer la palabra. Déjenme decirles, todos deberíamos estar así. No, te, no vale de tener hambre. De hecho, Pedro está bien confrontacional con las personas que le están diciendo y le dicen, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo aplicamos esto? Y le preguntan, ¿qué haremos? Y Pedro no les está diciendo, oh, pues deberían de meditar en esto. Él les está diciendo, arrepiéntanse, hagan algo diferente. Esa es una confrontación que es personal. Hay un elemento cuarto de la predicación de Pedro que él traía un, con, un contenido que era, tenía autoridad. Lógicamente, nosotros pudimos haber empezado aquí, pero mi intención era que empezáramos cronológicamente a través de este mensaje, pero, pero en todo momento del mensaje le enseña la autoridad. Y ellos empezaban a ver que esto era algo que había sido una profecía cumplida del, de la profecía de Joel. Y es una profecía parcial porque miramos cierta parte, pero no podemos mirar la otra parte hasta después de la historia. Pero el contenido que, es autor, que tiene autoridad de predicar el mensaje es la Palabra. Qué triste hubiera sido si Pedro hubiera dicho, prediquen su experiencia, prediquen las noticias, prediquen lo que está de moda, prediquen morales que les enseñó su mamá y sus animales. Qué triste hubiera sido eso. Pero no, por definición, lo que Pedro está diciendo es que prediquen con autoridad. Es lo que él está enseñando, es lo que estamos queriendo enseñar cuando decimos que la exposición y la exposición de la palabra es, es explicar la Biblia. Déjelo pongo de esta manera. El predicador expone lo que la Biblia enseña porque la Biblia expone lo que usted verdaderamente es. Esto no debería de, de, de animar. Y fíjese lo que dice Hebreos 4.2. 12, 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, dice que es viviente, es activa, filosa y desierne y nos expone desnudos ante Dios y eso es lo que la palabra de Dios debe de hacer. Imagínese que usted fuera a, a ser operado de algo y que, y que el doctor dijera, te vamos a operar con la ropa puesta. No, se tiene que quitar su ropa, así es como cuando usted viene a Dios, para que para humillarnos ante Él, para ayudarnos a través de su palabra. Tristemente, muchas veces, ahora, para ser un poquito más relacional con las personas han cambiado las cosas han hecho muchas cosas malas si sí, es algo supernatural cuando predica la palabra porque es Dios tocando su corazón 
Otro contenido que podemos ver es en la aplicación de Pedro, es un Cristo que ha sido proclamado. Mira lo que dice el versículo 22 y 24, varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En este pasaje podemos ver los milagros de Dios, la resurrección de Cristo. ¿Por qué los predicadores constantemente están enfocados en, en agradar a las personas cuando estamos viendo a las maravillas de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted miró a alguien caminar en agua? ¿Cuándo fue la última vez que usted miró que hacer pan? ¿Cuándo ha mirado usted a una persona sacar demonios de una persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted miró a una persona que sanó a otra persona? Imagínese, si él se levantó solo de la muerte, ¿no le trae confort el saber de que lo va a levantar usted de la muerte? ¿Cómo es que la muerte de Cristo llega a ser, llega a parar de ser el centro de nuestros mensajes? El saber de que Él pagó ese pago eternal que usted no podía pagar. La expiación de lo que Él hizo. ¿Por qué ha sido noticias viejas para los predicadores hoy en día? De saber de que la, la, la muerte ya no tiene un aguijón contra usted. ¿Y por qué simplemente Cristo se predica en las iglesias una vez al año? El hecho de que Cristo venció la muerte llega a ser indiferente para nosotros. ¿Por qué deberíamos de dejar de predicar y de saber de Cristo? De hecho, la proclamación de Cristo debería de ser el, el, lo central de cada ministerio. En Colosenses 1.28 dice, porque a Él proclamamos, a Él anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús todo hombre. Nosotros enseñamos aquí en esta iglesia y amonestamos a las personas y los animamos. Pero una razón que predicamos a Cristo es para hablar de sus atributos, de su gracia, de la misión, de su carácter, de traerle gloria a Él, de, de decir su nombre, su título como Señor y Salvador. Y eso es simplemente demasiado para poder venir a la iglesia, poder elevar su nombre. Y es lo que Pablo hizo en Corintios. En 1 Corintios 2, 2, porque dijo Pablo, porque he decidido no saber nada más que a Cristo y a Él crucificado. La, pro, la proclamación de Cristo fue lo que definió la predicación de Pablo. Déjeme darle otro elemento. Es un control que está completo. La predicación de Pedro fue controlada completamente. Esta es una declaración clara 
que la muerte de Cristo fue algo planeado por Dios y fue dentro de la soberanía de Dios en su control ahora muchos cristianos no creen creen, no tienen problema en creer que la muerte de Dios la muerte de Cristo fue planeado por Dios porque todos conocen a Juan 3.16 porque todo aquel que, donde dice que, que Dios dio a su Hijo para morir por el mundo pero dónde es donde empieza la división bueno, por orgullo porque queremos sentirnos parte de, de aportar algo para nuestra salvación. Muchas veces se ignoran que la oración fue planeada por Dios en la toda su soberanía de Él. Fíjese lo que dice en el versículo 39 del capítulo 2, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, si ¿Sí miró eso quién va a ser salvo todo aquel a quien Dios le llame la idea de la, de la libre albedrío de que Dios habla a todos pero que unos simplemente van a responder no es bíblica obviamente sí hay una, un llamamiento external pero, pero lo internal Aquella persona que Dios habla es un 100% efectiva. Cuando Él habla, Él salva. Y eso es la gloriosa doctrina de la soberanía de Dios. ¿Le puedo leer de la soberanía de Dios? Efesios 1.11 dice, En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Isaías 45.7.9 dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rocea cielos de arriba y las nubes destinen la justicia, ábrese la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado, hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces o tu obra no tiene manos? Proverbios 16.33 dice, a suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Job 42.2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se, esconde, se esconda de ti. En Hechos 13.48 dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo puede un predicador predicar de un Dios que no está en control de la salvación, pero que está en control de todo lo demás? Una predicación que niega la soberanía de Dios en todas las cosas es un Dios que no se debería de predicar, porque denigra el carácter y el poder de Dios. Y eso que denigra a Dios no puede ser llamado predicación. La soberanía de Dios debería de ser entretejida con lo que está en su palabra. La predicación enseña que tiene poder, dominio, control. Y está completa y es comprensiva y no se acaba. Otro aspecto de la predicación de Pedro, de Pedro es 
enseñar de un campeón que ha, resur ha resucitado. Yo ya le he mencionado de la resurrección, pero es emocionante volverlo a, a hablar de eso. Cristo resucitó y lo va a demostrar que Él tiene poder sobre eso cuando lo levante usted de la muerte. En 1 Corintios 15, 54 dice, Cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y a esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita, Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde has sepulcro tu victoria? Pero nosotros como cristianos podemos burlarnos de la muerte porque ya no tiene poder. Debería de mencionar que en este mensaje de Pedro, en el versículo 24, en el 28, 31, 32, 30 por ciento del mensaje de Pedro tiene que ver con la resurrección de Cristo. ¿Y cuál es el resultado para usted? Mi carne también va a tener esperanza. Es lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 15, 17, Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe está en vano. Y nuestra fe no tiene valor. Y estamos todavía en nuestros pecados. Hay otro elemento que tiene que tener la predicación. Una predicación debe de enseñar de un conquistador que ha sido elevado. Mira lo que dice el versículo 33 y 35. Simplemente una persona que ha sido victoriosa es exaltada. La ascensión y que está a la mano derecha de su padre. Y una de las cosas que vamos a mirar en el mensaje que viene va a ser sobre lo que él está haciendo ahora. Pero ahora podemos ver de lo que él está haciendo por nosotros. Eso es un elemento clave de lo que debemos de entender. En Romanos 8.34 dice, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si alguien nos debe de condenar es Él. Pero si Cristo no lo condena, nadie más lo puede condenar a usted. Él está a la, a la derecha de su Padre, manteniendo salvación segura y está constantemente de, en, haciendo esto. En Hebreos 7.25 dice, Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué es que Cristo tiene que interceder por nosotros? Porque continuamos pecando. Fíjese lo que dice uh, Revelaciones 12.10, que Satanás nos está acusando día y noche. Y Satanás no tiene que echar mentiras sobre usted, simplemente tiene que decir la verdad de usted. Y Cristo constantemente está intercediendo constantemente por nosotros. Y cuando Él murió en la cruz dijo, ya está acabado, está completo. El pago de sus pecados está completo, pero sigue intercediendo. Algo que, que no me gusta de, de la iglesia moderna hoy en día es de que la iglesia hoy en día enseña que Cristo está a un lado de su Padre simplemente queriendo que usted sea feliz y tenga 
tenga, experimente cosas buenas en la vida. Porque de esa manera simplemente usted va a poner la atención a Dios. Hay una canción terrible que hay ahorita por un grupo llamado Hillsong. Dice, qué nombre tan hermoso. Y dice en un verso, hablando sobre de Dios, que usted no quería que el cielo estuviera sin nosotros, así que usted trajo el cielo hacia nosotros. Eso es herejía. Eso es herejía. Y eso hace a un Jesús que, que se muere porque usted está en el cielo. Sin él, no, él no es Jesús. Oh, eso es lo que quiso decir Jesús en, 17, en Juan 17, 15, cuando dijo, Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es verdad que Cristo nos ocupa. ¿Qué es lo que usted va a traer? Algo al cielo. Sí, usted va a traer cosas al, al cielo. Usted traería uh, todos los pecados que usted comete, como avaricia, como la flojera, una lengua que constantemente habla lo, lo contrario. Sí, verdaderamente que eso va a ser el cielo que esté mejor, con todo lo basura que nosotros tenemos que llevar para allá. Nosotros amamos a Cristo y miramos la gracia de Dios porque entendemos que el cielo no nos ocupa a nosotros, pero es a través de su gracia, es a través de su misericordia que se ha hecho manifiesto en nosotros el entender y comprender que Él no teniendo por qué hacer esto, lo hizo. Fíjese lo que dice Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que vean mi gloria. Es lo que dice en Juan 17, 24. Y a través del ministerio de intercesión, el conquistador que ascendió lo mantiene en su mano hasta ese día cuando haga esa transformación final para vivir en su presencia gloriosa por siempre. Bueno, a través, hasta ahorita hemos mirado todos los elementos que una predicación debe de tener basada en el sermón de Pedro. Ahora usted se podrá preguntar, ¿por qué está predicándome a mí de lo que la predicación debe de ser? Ese no es mi trabajo, ese es tu trabajo. La mirada que usted tiene de cómo se debe de predicar va a impactar directamente de su fruto y en su vida cristiana. Y tristemente va a haber cristianos que se van a ir al cielo porque gastearon toda su vida y no van a recibir nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la predicación no hizo nada en sus vidas. Eso es por eso que la predicación es importante, que usted entienda los elementos que tiene que llevar. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Queremos que usted crezca, que usted pueda aprender. Y vamos a dar tres razones de que se hace aquí en la iglesia. Nosotros no tenemos que agarrar la idea de que no tenemos que encajarnos en la predicación. Usted recuerda cuando usted era 
tenía esa hambre por la palabra, vuelva a esa hambre que tenía antes. No queremos también vivir una vida cristiana sin convicción, que simplemente se nos hace algo normal el oír la palabra de Dios y no trae convicción a nuestras vidas. Es bien emocionante cuando oigo personas que vienen a esta iglesia que constantemente me dicen, me ayudó tu predicación a través de la palabra. También algo que no queremos en nuestra vida es no, no tener acción en nuestra vida. Que no tenemos nada que dejar ni nada que agarrar. Debemos empezar a dejar aquello que nos estorba y empezar a agarrar a través de la palabra lo que nos ayuda. Yo he mirado esto muchas veces en la iglesia. Aquellas personas que llegan emocionadas, que se llenan de información, que son discipuladas, que son enseñadas, bien instruidas y, 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 y tristemente empiezan a alejarse. Ya no empiezan a venir a la iglesia y luego ya no quieren congregarse con las personas y simplemente hasta el punto donde se van. Y esas personas en un tiempo estuvieron tomando notas de las predicaciones y de repente se desaparecieron. Haga la predicación una, una prioridad en su vida. Prepárese. Escuche por la palabra de Dios. Busque constantemente la palabra de Dios para que le pegue su corazón. Y que espere salir de aquí dañado por la palabra. Y busque lo que puede dejar de hacer, lo que tiene que empezar a hacer. La predicación no debe de ser, empezar simplemente con la predicación, sino que empiece, que acabe empezando usted a hacer algo por, esa, por lo que ha oído. Oh Padre, le damos gracias por su palabra. Le damos gracias por las Escrituras que tienen vida que están viviendo, están activas y oros Señor, que podamos ser personas que escuchamos esas personas que venimos a la asamblea de la iglesia con ganas de oír de, de, de ser llenados de convicción y de actuar en lo que hemos oído que sea usted glorificado a través de ser más como su hijo en el nombre de su hijo Amén.